0: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis. Maria,
1: Maria. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 tot 25 januari loopt de Gewetsweek voor eenheid onder de christenen. En naar aanleiding van deze week kan u dagelijks vanaf 5 voor 7 s'avonds luisteren naar een bijzondere portretreeks gemaakt over
0: en door evangelische christenen.
1: Evangelische christenen, in Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen en kerk in kerkinzicht en
0: kennismaking.
2: Ik ben Injas de Marel, ik ben uh, momenteel 62 jaar. Ik heb uh, lang geleden uh, eerst filosofie gestudeerd uh, in Leuven en dan uh, Protestantse theologie in Brussel. Dus ik sta nogal wel filosofisch in het leven. Ik ben nogal introvert. Ik probeer ook altijd rustig te blijven, uh, hoewel ik van, van binnen niet altijd rustig ben. Hè, maar ik kan, aan de buitenkant kan ik dat redelijk goed uh, verbergen. Ik ben uh, godsdienstleerkracht. Ik geef uh, Protestantse evangelische godsdienst. Op dit moment uh, ben ik mee verantwoordelijk voor een, een Huiskerk uh, in, uh, in Brussel. Maar daarbuiten ben ik ook actief als schrijver. Ik schrijf boeken, ik schrijf ook columns voor KNAK regelmatig, maar ook artikels voor andere tijdschriften en dergelijke. En tot slot ben ik ook een beetje de coördinator en stichter van een gebedsnetwerk. Dat wil zeggen zo'n netwerk van mensen die op hun hart hebben om te bidden voor het land, voor vele dingen, en dat ook over vele kerken heen. En dat doe ik zo ook al ongeveer 23 jaar, denk ik.
0: Dan zit je nu te slapen?
1: Nee, hoezo?
0: Nou, je hebt je ogen dicht.
1: Ah nee, ik probeerde eigenlijk uh, te bidden.
0: En daarvoor doe je je ogen dicht?
1: Ja, dat hoort ook zo. Uh, je ogen sluiten als je bidt, niet?
0: Dus als je bidt, dan sluit je je ogen en, en dan?
1: Ho, we zullen anders eens rijden naar Injas van Pray for Belgium. Hij is een expert in gebed en woont in Schaarbeek.
0: Heel goed, maar houd je onderweg dan wel je ogen open?
1: Ja hoor. Dag Iñas. Dag Chiara. Het is deze week de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Dus jij bent mm -hmm. als uh, gebedsexpert, om het zo te zeggen, de ideale persoon om dan eens een babbeltje mee te doen. Mm -hmm. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed hè. Uh, altijd druk bezig, op vele fronten, hè, met het gezin, ook de job, maar ook daarbuiten. En daar ben ik veel bezig met gebedsinitiatieven, ook de gebedsweek. Dus uh, het zijn altijd wel vele goede dingen om aan deel te nemen of mee te organiseren.
1: Jij bent 62 jaar. Hoe is dat om 62 jaar te zijn? Dat
2: is gewoon net eentje meer dan 61, hè? <laughs> <laughs> uh, wel, ik moet zeggen, toen, toen ik 60 jaar werd, dan uh, tevoren dacht ik van ik ga daarom treuren. Maar eigenlijk ik vond ik vond dat leuk. Sorry, ik kon er de, de voordelen van zien, hè? van zo 60 plus te zijn en... Uh, je kunt, je kunt ook zuchten om, om alle pijntjes die je hebt in je lichaam, en de, de kraken, de en zo, maar nee, ik moet zeggen dat ik er, daar positief naar kon kijken, naar zo ja, meer een beetje bezadigd zijn, of meer uh, rustig in het leven staan, dus uh, nee, ik, uh, ik kan ervan genieten. Mm -hmm.
1: Waar kom, uh, kom je eigenlijk vandaan? Kan je eens de plek omschrijven waar je bent geboren, opgegroeid?
2: Ik ben dus eigenlijk in Leuven opgegroeid, maar met West-Vlaamse ouders, en uh, ja, altijd in de buurt van het Leuvense blijven hangen. Ah, ja, toch lange tijd. En dan nog naar Limburg verhuisd. En nu, nu wonen in Brussel. Uh -huh. Hoe is het om in Brussel te
1: wonen? In de hoofdstad?
2: Ja, dat is, um, ik probeer altijd aan, aan Vlaamse mensen uit te leggen. Brussel is eigenlijk, dat is eigenlijk voor de helft België, voor de helft is dat buitenland. Hè. Dat is echt een hele andere wereld. Heel divers. Op straat zie je het al overal uh, op het openbaar vervoer. En dat heeft eigenlijk tegelijk, echt zijn charmes en ook zijn nadelen. ik denk, ik vind zo in een groot stad wonen, heeft evenveel positieve dingen als negatieve dingen. Maar dat hangt er af naar waar kijk je, hè? Zo, ik weet dat er zoveel tienduizenden Vlamingen uit Brussel zijn weggevlucht, hè, de laatste decennia, om naar Vlaanderen te gaan wonen. Maar ik, ik, ik kan ook echt de, de leuke dingen ervan zien, hè? De veelkleurigheid, alle culturen, de talen. Um, maar ja, je moet je dan een soort keuze die je moet maken om je niet te ergeren aan de aan de de cultuurverschillen of de andere zaken zo. En dan, nee, ik, 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 ik hou er wel van om in Brussel te wonen.
1: Zegt dat je coördinator bent van Pray for Belgium. Mm -hmm. Wat houdt dat in?
2: Pray for Belgium is eigenlijk een netwerk van, uh, van mensen die, die echt voelen: van... Ik, ik wil meer bidden voor het land, hè. ik wil bidden voor de regering, voor de nationale problemen. Bijvoorbeeld, we bidden in maat ook voor, voor verkiezingen, we houden gebedsdagen, soms ook gebedsnachten hebben gehouden. Uh, we hebben ook uh, seminars, of soms een heel weekend, met een spreker uit het buitenland om, om ons te leren beter te bidden, misschien met meer geloof te bidden, meer gefocust te bidden. We hebben ook, ook bedswandelingen gedaan hè, op uh, centrale plaatsen, bijvoorbeeld in Brussel, of op uh, de, de hoogste plaats van België, de laagste plaats van België, in de vier van het land. Hè. We hebben zo, ook zo met groepen mensen daar gaan bidden. Uh, we hebben dus geprobeerd ja, zo alle soorten van vormen uit te proberen en ook daarin te variëren, ook in gebedsvormen. Hè?
1: Ik vind allemaal super creatief, maar, maar bidden is toch gewoon ergens stil op een, op een plekje in je huiskamer? Moet dat allemaal zo creatief zijn? Is bidden anders misschien te saai of zo voor
2: jou? Wel, niet voor mij, uh, maar kijk, ik heb ook zelf ontdekt, uh, ik, uh, bidden bij ons thuis in onze kamer is, een, is het heel belangrijk. Hè? Dat is denk ik de kern van gebed, hè? Is onze, Denk onze persoonlijke relatie met God, wat ook Jezus zegt van als je bidt, ga in nu binnenkamer, hè, sluit de deur waar je alleen met God zit. En is het ook daar niet afgeleid of gestoord door allerlei factoren, dus dat is heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld een, een, een andere dimensie in gebed is samen bidden met andere mensen. Hè. Gebidden, bidden is ook iets collectief, als kerk, hè, als christenen. Ik heb heel veel geleerd van, door met andere mensen samen te bidden, die daarin al veel verder stonden dan ik, maar ook bijvoorbeeld, zeg je, mensen uit andere continenten, hè? Nee, voor het Amerikanen zijn het algemeen veel vrijer in hun manier van bidden, maar Afrikanen nog, nog veel meer. Hè? Die zijn ook vaak veel luidruchtiger. En in het begin is al een beetje raar als mensen zo luidruchtig bidden, maar ik heb geleerd om, om daar doorheen te kijken en mee te bidden. En zij bidden wel met veel geloof. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat, er inderdaad, dat, er, dat we juist wel moeten leren variëren in gebed. Hè? Dat we andere manieren moeten leren... Om een ander voorbeeld te geven, als ik bijvoorbeeld te moe was om te bidden in mijn stoel, ja, dan, dan, dan wist ik, ik moet buiten gaan wandelen, dan, dan kun je tenminste niet in slaap vallen. Nu, wij woonden vroeger ook uh, redelijk landelijk, hè, en uh, ik, ik was op 100 meter, was ik zo in, in de velden, en ik heb daar, uh, ik ben dat ooit één keer beginnen doen, hè, zelfs tijdens een, een koude winternacht. En ik vond dat toen zo fijn om in het, ja, in, in het maanlicht, in de sneeuw te wandelen. Ik heb daarna al honderden keren gedaan.
1: Al oh, binnen de bedoel
2: je? Binnen, ik ja. ge, ga gebedswandelen noem ik dat. Hè? Maar dan, allez, ik vond het daar veel gemakkelijker dan in mijn kamer. Hè? Omdat ik dan, ja, ik was in de volle natuur en in de stilte en uh, ja, sowieso gezet meer geconcentreerd. Hè? Is bidden dan een soort passie van u? Een passie, ik heb een hele goede tijden in gebed gehad, echt ook hoogtepunten in mijn leven, dat ik zeg van wauw, dat was toen fantastisch, en dat zijn heel inspirerende tijden, hè? en natuurlijk, als je daarvan geproefd hebt, dan, dan wil je dat nog, hè? en daar, daar meer van. Maar ik moet ook zeggen, ik, ben, ik blijf ook maar een mens met een druk leven. Dus op andere momenten dan, dan denk ik, oh nee, ik heb geen tijd, ik moet ook dat en dat doen. En dan is het meer een worsteling zo. Hè? Dan moet ik mijn eigen, ik ben naar verplicht of forceren en zeggen nee, je gaat niet eerst dat doen, je gaat eerst, eerst bidden. Maar als ik, als ik aan bidden ga, dan, is, dan heb ik weer wel, uh, altijd wel een goede tijd. Hè? En, uh, dus in die zin, passie ja, maar het, uh, het is niet zonder worsteling.
1: Zeg als ben je ooit tijdens al dat bedden? Dan bedoel ik eerder hier binnen in de huiskamer, al is in slaap gevallen, heerlijk.
2: Eerlijk. Oh. <lacht> Meer dan één keer geloof me. <lacht> uh, maar kijk, ik, ik heb ook daar buiten een druk leven, hoor. Uh, en uh, een beetje te druk. En de nachten zijn vaak te kort. God
1: begrijpt dus, het dan. <lacht> ja,
2: maar in het begin voel ik me wel echt heel schuldig en heel vervelend. Oh nee, ik ben weer in slaap gevallen. Maar ik, ik heb ook op zeker moment ook ergens leren accepteren. Oké, okay, als ik een slaap ik kan beter toch maar even vijf minuten dat even toelaten en daarna beter bidden, als ik een klein beetje door mijn moeheid heen ben.
0: Hoe moeilijk is bidden eigenlijk? Moet je dat leren?
2: Wel, ik, ik zeg ook altijd, bidden is aan de ene kant kinderlijk eenvoudig, ja, een, een klein kind kan het, en aan de andere kant inderdaad, het is uh, soms een, uh, een, een heuse worsteling, hè? En voor Paulus gebruikt ook die uitdrukking in zijn brieven, dat hij, hij worstelt in gebed, hè, voor bepaalde mensen of situaties. Omdat ook binnenderdaad, kijk, we, we moeten soms vechten tegen moeheid, tegen afleiding, tegen gedachten, tegen ontgoochelingen. Er zijn heel veel dingen die ons van gebed afhouden. Eh, zowel voor het gebed als tijdens het gebed. Dus dat blijft toch wel een zoektocht, ja. Maar, allee, moeilijk is het in principe niet. Hè?
0: Maar in de evangelie kun je lezen dat uh, leerlingen van Jezus vragen van... ...leer ons bidden. Mm -hmm. ja. Dus zo simpel was dat dan
2: ook voor hen ook niet. <laughs> het was niet pro het probleem dat ze niet wisten hoe ze moesten bidden. Maar, uh, zoals ik die tekst versta, is, uh, ...zij zagen Jezus bidden. Jezus ging soms een hele nacht doorbidden. Uh, soms trokken ze zich terug op een berg om te bidden. En als ze, ik denk dat zij dus Jezus zagen bidden en toen zagen ze van... Wow, die kan bidden zoals wij dat niet kunnen. En ik denk dat zij gewoon voelden van Jezus, die zitten gewoon een, misschien één of twee of tien dimensies hoger dan wij in gebed. En zij voelden, wij, wij zijn nog maar beginnelingen in gebed. Wij, wij, wij kunnen onze gebedjes aframmelen, zoals wij dat geleerd hebben. Maar er is nog zoveel te leren in, in het krachtige gebed, in het intiem of indringende gebed. En dus dat vandaar uw vraag, Heer, leer ons bidden. Ik vind het een schitterende vraag trouwens, hè. Maar inderdaad, ik denk dat we levenslang kunnen blijven bijleren om beter te bidden.
0: De les van Jezus duurt vrij kort, dat is dan met onze vader geworden, in een aantal zinnen, dat is dus bidden.
2: Ik denk dat het nou, dat onze vader bedoeld is als ja, één model van bidden, wat natuurlijk een schitterend model is. Daar, daar kan je, als je dat gaat analyseren, daar, daar kan je zoveel uithalen en daar zit ook een hele wereld achter, elke zin daarvan. Hè? Maar Jezus geeft wel een soort patroon, een structuur, maar ja, het is een, een heel heel kort antwoord. Je dat zelf ook vaak het onze vader? Um, ja, nee, kijk, niet, niet als een soort gewoonte. Um, ik bid dat zeker niet elke dag. Um, ik, ik bid wel regelmatig zo in uh, één of twee zinnen eruit bijvoorbeeld. Want ik vind van uw koninkrijk komen, dat vind ik nog altijd een van de, de meest omvattende gebeden. Hè, daar zijn, zijn drie woorden. Maar daar zit ook weer een hele wereld achter. Hein, dat het, het koninkrijk van God naar deze wereld komt en dat dat Jezus ja dat, dat we daardoor Jezus zijn plaatsgeven als als de koning die hij nu al is hè maar ook in deze wereld en ook in mijn leven en in mijn gezin en in mijn job en in mijn stad dus als ik bid om dat zijn koninkrijk komt dan dan ja, is dat eigenlijk op alle niveaus hè en dat dat bid ik dan zeg soms voor voor het werk de de plaats waar ik werk maar ook soms voor voor situaties of voor de politiek dus die zijn, ik, 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 voor die ene zin bid ik wel regelmatig wat u uw wil geschieden, of uw naam wordt geheiligd, of u, ja, van u, dat, dat zijn heerlijkheid mag gezien worden. Maar het is niet dat ja, ik zoals een soort formulegebed gebruikt, zo elke dag of zo. Formulegebeden zijn
0: niet uh, populair in de evangelische kerken?
2: Nee, um, nee. Ik denk dat er. Toen ik pas in een evangelische kerk kwam, werd mij geleerd van, je moet echt gewoon leren bidden met eigen woorden. Hè? En ik vond dat begin heel vreemd. Maar ja, dan zag ik hoe anderen dat deden en daar heb ik wel veel van geleerd. Maar waarom formulegebeden niet populair zijn, is, kijk, er bestaan heel rijke formulegebeden. In ieder voor onze vader, hè? of verschillende, vele van de psalmen in de Bijbel zijn ook uh, alleen van die vaste gebeden. Maar als je dat vele keer gaat herhalen, wordt het een soort sleur in de routine. Hè? En ik denk dat evangelisten daar vooral tegen reageren. Uh, het, het moet niet een soort aframmelen zijn van een, ja, een vaste tekst. Uh, want dan, terwijl je dat aframmelt, kunt je, kunt je met je hoofd ergens anders zijn. Hè? Dat, heeft, dat heeft eigenlijk geen enkele waarde. Dus ik denk dat iemand die heel bewust het onze vader bidt, dat dat een heel sterke bed is. Hè? Maar niet als je dat zoveel keer naar elkaar doet en het een routine wordt.
1: Je bent ook samen met anderen, zoals je vertelt via Pray for Belgium onder andere, ook via Zoom. Is een gezamenlijk gebed krachtiger dan een individueel gebed?
2: Ja, ik denk echt wel. Ten eerste dat is dat echt mijn ervaring, maar ook Jezus zegt zelf, bijvoorbeeld in het evangelie van Matthäus, van, waar twee of drie samen zijn in mijn naam, ben ik in hun midden. Dus hij belooft eigenlijk als twee of drie mensen... Echt in, in een diepe eenheid iets vragen, dat het zal gebeuren. De minister zegt dat het niet gebeurt als je alleen bidt, maar hij, hij, hij geeft aan dat daar ook een extra dimensie in zit in samenbidden. En ook uh, mijn ervaring is: zeker als je met, met goede bidders bidt is gewoon echt leuk. Dat gaat, gaat lekker een stoomtrain, dat gaat vanzelf. En dan je vult elkaar aan, en dan als de ene klaar is, gaat de andere verder. Dus ik heb daar ook heel veel plezier aan beleefd, aan samenbidden. En uh, ja, gewoon, ik, ik voel ook uh, vaak Gods inspiratie hè? en uh, ik heb veel, ook veel van andere mensen geleerd. Maar ik ervaar dat daar een grote kracht is in uh, samenbidden.
1: En is dat iets dat dan op voorhand is neergeschreven, dat je dan, dan, dan voorleest, of, of komt dat gewoon spontaan uit het hart?
2: Um, het, het, vaak bij zo'n ge, gezamenlijk, ge, op best moment wordt wel afgesproken waarvoor gaan we bidden, hè? we gaan bidden voor de politiek gaan we gaan bidden voor corona gaan we bidden voor, uh, is er iemand die pijn heeft iemand die ziek is dus in die zin is er wel een soort afspraak van de, de, dat dat gaat de richting zijn maar eenmaal dat, dat, we, dan, dat we dan bidden gaan, dan nee dan is eigenlijk, we zeggen vooral van, uh, je moet je laten leiden door de heilige geest
1: hè? en de heilige geest werkt die ook via Zoom
2: die Zoom is natuurlijk iets typisch van, van corona. Hè? Ik vind plan A nog altijd samen bidden, hoor. het samenzitten in één kamer. Zo de, de, de fysieke tegenwoordigheid is toch, wel, dat is, toch een, dat is toch wel meer dan alleen maar voor zo'n scherm te zitten. Maar het is een heel goed plan B. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook in die tijd uh, ontdekt, uh, de, op zeker moment, dan, uh, iemand maakt dat tent erop dat er ook zo ook wereldwijd zo'n zoommomenten waren. Dat was bijvoorbeeld zo'n één gebedsnetwerk dat in Jeruzalem functioneert. En die, die, die nodigde mensen uit alle landen van de wereld uit om mee in de Zoom te gaan zitten. En zaten we mensen van Nieuw-Zeeland en Australië en Oostenrijk en Amerika en, en noem maar op. Dat is eigenlijk heel bijzonder om te zien. En voor mij was dat uh, bijzonder, omdat ik zag van wauw, we maken deel uit van een wereldwijde beweging. En overal in de wereld bidden ook mensen zoals wij. Hè. Dus we denken vaak, ja, we, zijn, we zijn een kleine kerk of we zijn er maar niet zoveel. Maar in andere landen zijn er ja, miljoenen hè, die hetzelfde doen. Dus ik, allez, Zoom heeft mij wel echt gezegend hoor. En ik heb uh, met verschillende van die internationale netwerken samengebieden.
1: Zeg maar, zoveel bidden voor België. Is dat dan zo nodig?
2: Persoonlijk denk ik de dat, dat heel hard nodig is. En dat we nog veel te weinig doen. Ik denk de, de, het, de, het christelijke bewustzijn gaat eigenlijk zo snel achteruit in ja, eigenlijk heel Europa. En de, 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 de christelijke waarden gaan zo naar beneden, op zoveel terreinen. En, uh, dat ik denk dat er juist heel veel gebed nodig is bijvoorbeeld zien hoeveel de, de, de psychische ziekten toenemen, hè, depressies en alle, alle andere zaken of het nihilisme soms bij, bij jongeren die in niks meer geloven, dan denk ik volgens mij is dat echt een verband een duidelijk verband tussen het, het, ook het verlies van geloof, hè, dat mensen in niks meer kunnen geloven dus ik, wij bidden vooral dat het geloof terugkomt, dat de mensen het geloof gaan herontdekken
0: maar als de zaken in België moeten verbeteren, dan denk ik daar hebben we de politiek voor daar worden de beslissingen genomen.
2: Ja, maar natuurlijk, politiek is uh, verantwoordelijk voor politiek dingen, ook voor economische zaken of, of cultuur en dergelijke. Maar de regering is duidelijk niet verantwoordelijk voor het geestelijke niveau van mensen. Hè? Dus het geestelijke welzijn van mensen. En in, in, ik kan zeggen, voor België, politiek gaat redelijk oké. Okay, dus, dus er is er nog er is heel veel aan te merken op uh, dingen die fout gaan, maar in vergelijking met andere landen, er is vrede en er is vrijheid, hè? economisch ook, hè? We, zijn nog, we horen bij de meest welvarende. En toch is het heel bizar dat er, naar mijn gevoel, veel Belgen zo weinig gelukkig zijn. Hè? En het ja, zelfmoordcijfer is toch schrikbarend, hè? depressies bij jongeren al, ik vind dat verschrikkelijk. En dan denk ik echt, nee, er, er scheelt iets met het geestelijke welzijn van dit land, en daar doet de regering eigenlijk, allez, sorry, niks aan. Hè? Uh, ik, vind, ik vind vaak zelfs in, in tegendeel. ik heb het niet, niet over de regering, maar ook media geven zo weinig aandacht aan de, de spirituele noden van mensen. Dat wordt bijna doodgesweegd, het is bijna een soort taboe. Dus dat vind ik een van mijn grootste bezorgdheden over dit land, niet de economie en politiek, hè? Dat, dat gaat redelijk oké, okay, maar de, de, het, het geluk van mensen of het, het, het kennen van God is in mijn, in mijn ogen heel laag in België.
1: Hoe ben je eigenlijk met geloof in aanraking gekomen?
2: Het geloof leefde niet echt bij ons thuis, we werden heel vrijgelaten. Maar dan op mijn middelbare school, dan ging ik naar een, een, een internaat van karmelieten, en daar was dat heel anders. En eigenlijk, ik kan eigenlijk niet verklaren waarom, maar dan op mijn, op mijn 11, 12 jaar, ik, uh, ja, het geloof mij heel erg beginnen trekken. Uh, ook bijvoorbeeld, ik had, ik had het leven gelezen van de heilige Dominique Savio, hè, een heel, die als, zelfs als kind al ja, heel vurig was voor God, hè, heel radicaal. En ja, dat sprak me heel erg aan. En van toen af ja, ben ik als het ware, ik zeg het, gebeten door de microben, hè. En dat is, dat is altijd bij mij zo bovenaan gebleven. En toch ik, ik ben ik heel zoekende geweest, maar toch heb ik pas op mijn 17 jaar eigenlijk, toen ik naar de universiteit ging... Uh, heb ik pas, uh, en voor het eerst had ik God op een levende manier leren kennen, of op in ieder geval op een, een, een heel niveau hoger. En dat was omdat ik toen uh, in contact kwam met een studentenorganisatie die eigenlijk inderdaad uh, bijbestudie deed, hè, en, uh, of gebedsavonden deed en zo geloof verkondigde. En uh, ze hadden een cursus die heette Leven in de Geest. En ik kan niet verklaren waarom, maar ik voelde van, ja, dat heb ik nodig, meer van de Heilige Geest. Dus ik heb me daar voor ingeschreven en dan, nu dat bleek dan inderdaad een evangelische studentengroep te zijn. Maar uh, ja, toen ik daar uh, voor het eerst kwam, dan legden ze mij uit. Ja, dat ze, de eerste, zij gingen echt uit van de Bijbel. Hè? Dus uh, ik vond dat heel sterk, zoals zijn namen de Bijbel. En las daar een stuk uit en dan zingen daar heel serieus op in. En dat was voor mij helemaal nieuw. En ja, ik ontdekte van, ja, de Bijbel is niet alleen een heel oud boek. He, de, maar dat is ook een, een boek dat, dat vandaag nu altijd he, even levend is en even, even waar is. En zo ja, heb ik ontdekt dat dat is eigenlijk een, een hele krachtige manier om zo elke dag met God te leven. En ja, dat, dat, is, dat, dat heeft mij in ieder geval een, een niveau dieper gebracht in mijn geloof met God. He. En dan heb ik ook besloten om in, op, die, op die piste verder te gaan. En uh, ja, sindsdien heb ik ook daar ook niet meer mee gestopt.
0: Je hebt al zoveel over gebed verteld, maar uiteindelijk is het toch niet een heel subjectief, subjectief verhaal, wat jij denkt?
2: Wel, het is uiteraard heel subjectief, hè? Het, is, het is mijn beleving, maar ik weet dat ik daar absoluut niet alleen in ben. Er zijn honderden miljoenen kersten zoals ik die een passie voor gebed hebben en die dat graag doen. En er zijn er die die nog veel verder staan dan ik. En ook, kijk, die zijn niet subjectief. Wij vinden dat niet zelf uit. Het zijn dingen die, die eigenlijk uit de Bijbel voortkomen, hè? die in het Oude Testament te vinden zijn, die Jezus noemt, die Paulus noemt, Petrus, Johannes. Die ons aanmanen om te bidden. Dus ik zou zeggen, ik heb dat niet zelf uitgevonden het bidden. Hè?
0: Hoe kan een
2: filosoof eigenlijk zo
0: zeker zijn van zijn zaak?
2: Want die is toch meer gespecialiseerd in vragen? dat is waar. Hè? In filosofie leert je vooral vragen stellen, kritisch zijn, alles analyseren. En je kunt blijven vragen stellen tot, alles, tot je alles kapot vraagt, hè? tot je kapot analyseert. Ik heb dat ook na vier jaar filosofie ook, ook zelf ervaren. Van oké, okay, nu ik kan ik kan al mijn zekerheden in vraag stellen. Maar ik was intussen ook al gelovig. Hè? En ik, ik, ik voel aan, kijk, filosofie heeft zijn kwaliteiten, maar daar kun je niet van leven. Het dat, 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 dat geeft eigenlijk geen antwoorden, want elk antwoord kan, kan weer door een ander filosoof kapot gemaakt worden. Maar ik, ik had eigenlijk ontdekt, er is gewoon een ander niveau, want kijk, de mens is niet alleen verstand. Hè? En ratio, dat is, dat is eigenlijk maar een klein deel van ons mens zijn. En onze geest of onze ziel is iets veel groter en veel belangrijker. En in de realiteit leven we ook zelden uit ons verstand. Maar ik heb ook ergens geleerd, zo qua, uh, topic. ik heb ook veel getwijfeld hoor en veel geworsteld met vragen, ook rond geloof. Hè? Ik heb dat allemaal, allemaal ergens door worsteld. Maar ik zie eigenlijk uh, de persoon van Jezus als voor mij de meest betrouwbare gids. Als het gaat over wie is God, wat wil God, hè? Uh, wat, uh, hoe is hij voor ons. Hè? Dus eigenlijk, ik, ik heb eigenlijk besloten van, kijk, ik wil de, de woord van Jezus meer vertrouwen dan mijn eigen ideeën. Maar ik zie toch Jezus als een persoon die, ja, die eigenlijk wel van bij God kwam... ...en dingen verteld heeft die, ja, die verbluffend zijn. Die zegt van, wauw, dat, dat kan een mens toch niet bedenken, zoiets. Dus in die zin, ik, ik kan de klik maken en dan zeggen, kijk, nee, ik, ik vertrouw eigenlijk... Als, als, ...als het over God gaat, over, op de woorden van Jezus. Hè. Heeft je studie theologie meer vragen weggenomen? Wel, ik heb na, na filosofie heb ik dan uh, theologie gaan studeren... ...omdat ik mij toch wel meer in de Bijbel wou verdiepen... Nu, theologie heeft ook iets dubbels. Hè. Aan de ene kant gaat het, gaat het echt over God en de Bijbel en kerkgeschiedenis en heel veel dingen. Aan de andere kant kan theologie ook heel rationeel zijn en heel zo wetenschappelijk en droog en analytisch. En eigenlijk kun je in theologie ook bijna als kapot analyseren hè, zo met de wetenschappelijke methode. Dus ik heb eigenlijk zo ook moeten leren ook in, in theologie... Van, uh, van zo ook daaruit te, te, te nemen de dingen die mijn geloof opbouwen en de dingen die eigenlijk meer door mensen uitgevonden zijn. Hè? Ik, ik heb ik eigenlijk geleerd van, ik, ik ben niet alleen een, een verstand of een grijze hersenmassa, nee, ik heb een ziel, ik heb een hart, ik heb een geest, en ik moet die voeden, hè? en ik wil op een ander niveau leren leven.
0: Eén boodschap is die uh, ze willen overbrengen aan de wereld. Wat is dat dan?
2: Oh, ik, ik, ik zeg ik, zelf, ik treur het meeste om hoe uh, in onze moderne wereld, zo, de, precies het christelijk geloof, zo achterwege gelaten wordt. Zo, hè. Of alleen mijn, mijn, de, een beetje de algemene mentaliteit, ja, dat is passé. En dat is, dat is van vroeger, dat is van de middeleeuwen. Nu zijn we al modern en we hebben dat niet meer nodig. Maar ik, ik uh, zou tegen de wereld het meest wil, willen zeggen van uh, doe je ogen open, go gooi niet weg, je kostbare erfenis, als het ware, dat zijn de wortels van onze geestelijke uh, uh, erfenis van heel Europa, van ja, Noord-Amerika ook trouwens. Hè? En als mensen zo de, die waarden weggooien, dan denk ik dat ze ook het fundament onder het huis uh, aan het afbreken zijn en ja, ik hou mijn hart vast voor deze wereld waar die naartoe gaat als die zo geen fundament meer heeft, of geen christelijke waarde, of geen, geen hoger doel, hè? zo geen God om voor te leven. Uh, ik hou mijn hart vast voor wat, er, wat, wat de mensen eigenlijk gaan doen en hoe ze in zijn om deze wereld compleet kapot te maken. En dat die boodschap overkomt
0: als een kwestie van hopen en bidden?
2: Ja, ik, ik, ik heb zeker hoop en geloof. Uh, om, om de, de belangrijkste reden omdat ook in de Bijbel staat dat aan het einde van de wereld alles weer bij God komt hè, dus dat God alles zal herstellen en alles niet maken dus daar, daar ben ik vooral heel blij mee en dus veel bidden en, en verwachten en ook al ziet je de wereld die ze nog altijd erg van God afkeert toch ja, ik, ik blijf ergens geloven en hopen dat er een keer komt hè, dat de tijd gaat keren en dat mensen gaan beseffen oh, we zijn veel te veel afgegleden, en we moeten terugkeren naar onze onze, onze rijke erfenis die we aan het weggooien
0: zijn.
1: Dit was een programma van Radio Maria in samenwerking met TWR en Medianetwerk.Vlaanderen.
0: Wil je meer podcasts van TWR horen, surf dan naar twr.be.